0: Boa noite! Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês estiver vendo esse vídeo, né? Torcedor e torcedora Jaconeiro, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de Papo das Gurias, com a Amanda me acompanhando.
1: Boa noite, papada, como é que vocês estão? Ansiosos para o jogo de domingo? Com um o coraçãozinho ao viseiro, de tá
0: preocupado, como é que vocês estão por aí? Pois é, né, Amanda, as projeções para esse jogo estão melhores do que, do que, a, ah, do que as passadas, né, De, uh, em mídia, queremos dizer, assim. O pessoal das mídias está apostando mais no juventude do que no esporte. Isso te preocupa Sim. ou te acalenta? Tu sabe que
1: isso me preocupa um pouco. É, o Juventude. Assim, a última vez que eu estive positiva com o Juventude, a gente fez aquela vergonha assim, com o Palmeiras, apesar de ter sido só no segundo tempo. Né? E eu ainda faço a ressalva do primeiro tempo, tá mais ok. Né? Segundo tempo, parece que o time deu um. Sei lá, se perdeu. O né? que aconteceu? Morreu. Não sei o que se aconteceu no vestiário mas morreu para o segundo tempo, né? E aí, agora para o esporte a gente fica um pouco mais né, acalentado, assim, porque também é um time pequeno. Mas o esporte andou vencendo também, né? Então, isso de acaba deixando preocupado também, né? Isso então, aí, não a não gente sabe que
0: muito... é o esporte, que é um time aí que a gente pode colocar, e várias pessoas estão colocando como Sim. um dos que vão lutar contra o rebaixamento, né? Então, é, eles também provavelmente nos enxergam como um dos times possíveis de bater, assim como nós enxergamos eles como um dos possíveis de bater, né? Sim. E com certeza vão vir, vão, vão vir para fazer um grande jogo, né?
1: Justamente, até por né, já ter esse discurso de ser um adversário direto, né? Então a gente acaba já tendo uma prévia e tentando conquistar, tem que conquistar pontos importantes, né? Porque esse início de campeonato ele vai ser fundamental... Da, da, da metade do campeonato em diante, esses primeiros
0: pontos é que vão fazer a diferença, né? Com certeza. E a gente sabe que a gente pegou um início de campeonato complicado, né? A gente pegou aí Atlético Paranaense, que vem forte, né? Uhum. Santos, que a gente conseguiu garantir um empate lá na Vila Belmiro. Palmeiras, uhum. que então foi o jogo, né? E, tem e agora tem uma sequência de esporte que é jogável, é ganhável, digamos uhum. assim. América, que também é um dos que a gente precisa pontuar e de preferência Sim. vencer. Mas depois vem Flamengo e vem Grêmio, né? Que a gente sabe aí é. que são dois times. Bom, que a gente nem, né, nem precisa comentar o tamanho de ambos, né? Então, Sim. mesmo tempo que o Juventude precisa pontuar nessa primeira fase, é uma sequência que a gente pegou assim de, de uma cabeça. Uma sequência cabeça é difícil? É uma Exato. sequência complicada. Exato. Então, assim, pode falar, te cortei. Pode falar. Não, não, e eu ia dizer, uh, o
1: Grêmio, a gente teve, tem vindo, né, os times gaúchos, nós, e a duplinha Grenal, eles também estão com uma dificuldade, né, ali tem alguns comentários que a gente lê, assim, que quando o Juventude subiu e que a gente falava que não, a gente quer que, ó, né, que a gente fique perto da dupla Grenal não era bem exatamente no final da tabela, né?
0: E a gente não esperava que ele ia ter um Grêmio não era... e exatamente E um ali, né? É, não, não era entendeu? o que eu esperava.
1: Não era bem o que a gente esperava, né? Mas não dá para confiar, porque a gente já sabe... Né? O jogo contra o Palmeiras já foi uma prova disso, que a gente já teve um gol garfado, né? Então a gente sabe que contra o Eixo Rio-São Paulo já é difícil. E com a dupla Grenal também nunca foi fácil, né? A gente sempre tem
0: ali uma puxadinha desnecessária. É, é o que eu falei uma vez, até aqui no papo eu comentei com, acho que se eu não me engano foi com o Anderson, né? A gente sempre disse que a dupla Grenal sofre com o Eixo Rio-São Paulo o que a gente sofre uhum. com eles no Gauchão. Mas a gente Exatamente. tem que ter agora em mente que a gente vai sofrer ainda mais com o Eixo Rio-São Paulo do que a dupla Grenal, né? Uhum.
1: que, querendo é. ou não, eles são nomes consolidados, né, uhum. dentro do, da Série A, né, dentro do Brasileirão. E a gente está retornando agora com a, toda essa capa de time pequeno, de time que está subindo, né, de é, que está se
0: reestruturando. A gente sabe que tem um, um mundo, né, um infinito entre a Série B e a Série A. A diferença é. financeira e técnica, meu gasto está. É meu gás quis derrubar uma cor aqui. <risos> Enfim. Coisas que acontecem.
1: Acontece, cara. A gravação é isso aí. Quando não ah. sou eu com a Catarina, tô com o Bartolomeu. Violadinho.
0: É. E tem uma diferença absurda em termos financeiros e técnicos, né? Entre a série B e a série A. Sim. E por isso que é tão difícil um time que sobe da B ficar na. Né, a gente vê aí o América, que sobe e desce, desce e sobe. O próprio Curitiba, que agora está na B. Uhum. O Goiás, o Esporte, que agora uh, conseguiu se manter na A. Sim. São times que tu vê aí uma certa frequência nessas duas séries, né? E uma coisa que o Juventude não estava vivendo. Voltou é a viver agora, né? Então, é com certeza. Agora, tomara que não, mas se ocorrer de nós... Uh, rebaixarmos, a gente já vira favorito para subir de novo, né? Não é a que, e aí, não... entra uma responsabilidade também, né? Exatamente.
1: Aí, Exatamente. A não jogar... mais que a
0: zebra que foi, né? Já é um pouco mais esperado.
1: É. E aí é, entra uma responsabilidade de, do time que subiu e talvez eventualmente volte para uma série B, já entra como favorito. E aí a gente não pode né, mais ter aquele início de campeonato que a gente vê sempre no Juventude, seja Galchão, Série B, a gente sempre tem um início extremamente difícil, né? Até comentava isso ontem, como a gente tem, o Juventude ele tem essa característica de, de demorar para pegar, para se organizar, né, para o time se ajustar nos campeonatos.
0: É, realmente, o Ju, ele demora a engrenar, né? Sempre parece que ele demora a engrenar, o, o time parece que demora um pouquinho a, a se encaixar, mas aí, quando encaixa, vai, né? É o que eu Exato. espero que aconteça para essa Série A. Né? Eu espero aí que essas quatro primeiras rodadas, então, tenha sido essa falta de, de uma junção, uma, um trabalho em equipe bem consolidado. Eu espero que a gente passe a engrenar. E, claro, né? Se a gente conseguir vencer pelo menos do esporte ou do América, de preferência dos dois, né? De preferência dos dois. Isso já levanta né, o moral da equipe já... e já faz aí seis pontos que com certeza serão muito importantes lá no final, né? Justamente.
1: Esses pontos eles vão fazer toda a diferença, como eu comentava antes, né? <risos> e aí... Uh, até me perdi que na linha de raciocínio, mas é importante. E a gente espera realmente que seja só um início, assim, né? Uma construção de equipe. A gente teve bastante contratações, tem jogadores que ainda não entraram em campo, né? Que tem um banco ali que tá para ser, né? Que pode ter boas opções. E isso já é, já entra agora para o jogo contra o esporte, né? Uhum. Que a gente teve a saída então, do Alisson por lesão na ponta esquerda, né? E aí a gente já tem de cara o William Matheus, não?
0: Isso, é. isso. isso.
1: aí. Já tem ele. E vai já mexer o time, né? Mas para ti, uhum. o que, que
0: precisaria mais mudar? É, a gente até fez uma enquetezinha lá no Instagram da Web Rádio. Inclusive, se você não nos segue, nos siga no Instagram. A gente consegue interagir muito mais lá, né? Do que a gente interage praticamente todos os dias. Em dia de jogo, com certeza, estaremos interagindo. E, e, olha, se eu não me engano, no, na enquete que eu respondi pela minha conta pessoal, eu coloquei uhum. que o que a gente mais precisa nesse momento é um centroavante Por quê? A defesa contra o Palmeiras, ela mostrou que ela sabe o que, tá, que ela consegue segurar. Falta, talvez, até um preparo físico para aguentar toda essa barra? Falta. Mas falta, na minha visão de torcedora o Juventude conseguir fazer gol. O Juventude ser efetivo, né? A gente fez dois <risos> gols em quatro jogos. Isso é muito pouco. As, finaliza... né? As
1: finalizações não estão acontecendo com a As qualidade finaliza... que eu elas, né? são...
0: elas já são poucas. E a gente sabia Sim. que seriam poucas, né? Mas a gente precisa que sejam efetivas. Se elas forem Exato. poucas e efetivas, tá tudo bem. O problema é que se elas forem poucas ou muitas e nenhuma for efetiva, né? Porque... Porque estatística não, não conta ponto na tabela, né?
1: né? Gol conta, e é isso
0: que a gente está precisando, né? Exatamente. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa... É. Talvez não seja nem um centroavante, mas é que o Juventude agora tem muito, muitos extremos, né? Tem, tem, uhum. Chegou muito, muito ponta. E falta realmente aí um cara que vá Cruza na área, gol bota no pé, gol. A gente precisa de uma pessoa que consiga, efeti seja efetiva no seu ataque, né?
1: Sim, alguém que coloque a bola, que chame o jogo e assuma essa responsabilidade, uhum. né? Bota a bola no pé e bate no peito diz, não, eu resolvo, né? A gente já teve alguns nomes assim e eu acho que é o que tá faltando pro time
0: neste momento, né? Realmente, é... E a gente precisa fazer gol. Não importa como, a gente precisa fazer agora. A gente precisa primeiro né, conseguir levar uma, de verdade um perigo para a área dos caras. Ai, que lindo. <risos> Ai, que lindo. <risos> e mais ainda a gente precisa efetivar essa, essa bola na rede, né? Que é isso que, que ganha ponto, é isso que vai nos salvar Sim. aí de, de um provável rebaixamento.
1: Justamente, né? A gente sabe que é, é uma das formas da de desempate na tabela, né? Então, precisamos. Eu também te amo, filha. Ai, que querida!
0: Como vocês podem ver, a herdeira da web rádio ela é ah, muito carinhosa. É. A
1: herdeira da web rádio, a mãe é muito corneteira, ela é muito amorosa. Né?
0: É para manter o equilíbrio. Alguém
1: tem que manter o equilíbrio na família
0: tá ah, certo. E já que a gente tá com a Catarina aí na tela, essa herdeira de uma paixão juventudista, herdeira da, da web rádio, né, querida, nem sabe ainda direito o que é internet, mas já tem um, uma rádio é, nas
1: costas, Já né? tá crescendo, né, é aquela coisa, ela já é, os nativos digitais, ela já tá crescendo nesse meio, então, assim, vai ter que assumir.
0: Não tem escolha.
1: Não tem muita escolha. E se não for então... juventudista, tá fora da herança, então.
0: Ah, exatamente. Não, se não for juventudista, nem janta, né?
1: Não, não tem janta.
0: <risos> Vamos falar, então, das gurias juventudistas. Rolou o Juventude, então, agora na Série A. Tá com... Montou um time sub-18 feminino, né? Nas categorias de base. Uhum. E... Rolou sorteio, então. para definir qual vai ser o time que as gurias do Ju vão jogar, né? Uh, não tem na... Eu acho que não tem nada mais satisfatório do que vir aqui no Papo das Gurias e falar sobre o futebol feminino do nosso Jusão, né?
1: A gente fica esperando por tanto tempo isso. Juventude, ele era um time tão tradicional, né? O time feminino do Ju era extremamente tradicional aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Então tá podendo, tá noticiar que as gurias estão voltando, que as gurias do Ju estão voltando, cara.
0: Assim, ó, sensacional pra gente, né? É, vamos lembrar aí que até por termos de pandemia, o Ju não foi obrigado a montar um time profissional esse ano. Foi, Mas ele precisava montar essas categorias de base, o que, por algumas informações nossas, que a gente tem aí de dentro, uh, já era para acontecer. Então, não foi só pela, pelo acesso à Série A. E é, já estava nos planos aí essa construção das categorias de base, né? Da, do feminino. Uh, então, rolou sorteio. E o Ju vai fi ficou, então, no grupo com a Chapecoense, com o Atlético Goianiense e com a Ferroviária de São Paulo. lugar
1: extremamente tradicional, né?
0: Deixa eu te lembrar que a Ferroviária de São Paulo ganhou a Libertadores do futebol feminino na última edição, né? E, assim, é... normalmente, quando um time é grande, principalmente no futebol feminino, a base é muito forte, muito né? Muito forte. sim porque os
1: times eles o time feminino uh, me parece assim um pouco diferente do que a gente vê no masculino a base é sempre muito mais aproveitada do que no masculino né então a gente pode esperar adversários extremamente difíceis para o Ju agora né para as Gurias mas a gente filha <risos> a gente aposta né <risos> a gente aposta Uh, e acredita, né, a esse potencial das gurias até por serem o, o time novo, né? Uh, essa ideia de ser um primeiro time depois de tantos anos, isso dá um gostinho a mais para elas, né? Com
0: certeza. <risos> Ai, eu estou derretendo de amor aqui. Mas com certeza. Uh, e Sempre tomara que. Encarar né, esse time tão tradicional no futebol feminino como a ferroviária é, uhum. traga muito crescimento, né? Para as gurias Justamente. Que, que a gente consiga olhar para o pro projeto deles e, e se espelhar em alguma coisa, né? O que está dando certo, a gente tem que se inspirar mesmo.
1: Exatamente. E é de fo... e eu acredito muito assim, o, o futebol feminino ele tem uma característica. Uh, de muita união, né? Porque ele já é um, uh, ele é uma categoria que aqui no Brasil ele é muito abafado, né? A gente sempre fala referência de futebol é sempre o futebol masculino, né? Tu vai ver os jogos, os jogos são transmitidos normalmente, voltaram a ser transmitidos faz pouco tempo, em TV aberta não era, teve sempre uma dificuldade da, da mídia, né? E até a própria Copa do Mundo. De futebol feminino, né? A gente tem sempre uma dificuldade com horários e transmissões, então ver as gurias jogando com essa disponibilidade, cara. Tudo tem tudo que for bom tem que ser copiado e tem que ser replicado, né? Lá e
0: com gente... certeza, né? Ah, na, como a gente já falou várias vezes aqui, a mulher tem que estar tá na arbitragem, a mulher tem que estar tá na arquibancada, no alambrado. E tem que estar dentro das linhas também. E de preferência Exato, nas gente. diretorias e nos comandos técnicos, né? Que isso Exato. hoje é uma coisa que está super defasada, né? O uhum. comando do futebol, eu não vou dizer 100%, porque talvez tenha alguém perdido por ali. Mas é Sim. quase 100% comandado por homens, né? Então, Exato. as mulheres têm que ocupar os seus lugares de direito, porque como gostamos de falar, devemos estar onde queremos estar, né? E, isso e com certeza o, essa base do Ju é só um passo pro, que vai ser um grande nova, um novo ciclo né, para o futebol feminino. E a gente tem que, na minha visão, ver isso como uma coisa grandiosa para a cidade. Né? O Juventude. É... O Ju sendo aí o maior <risos> time da cidade. E agora tendo um projeto que realmente apoie as gurias, né? Cara, isso pode mudar muita coisa.
1: Tá bom. Não, muda. E outra coisa, né? Tu oportuniza muito mais as atletas uhum. da, da região, né? Como um todo. E tu dá muita visibilidade. E isso é fundamental, né? O Ju, por muito tempo, teve ali, eu comentei que era um time muito tradicional, né? Já foi, por muitos anos, um time muito tradicional, feminino. E a gente, por muitos anos, serviu de base para grandes times do Brasil, né? Serviu como de base de atletas. Então, isso tem que voltar, tem que dar visibilidade para essas atletas e cres proporcionar crescimento, né? Seja pelo Ju ou por outro time, mas elas têm que crescer.
0: Com certeza, né? Pensa quantas... Principalmente de famílias uh, que não têm tanto, uh, tanto suporte financeiro, garotas que não têm tanto suporte financeiro, quanto facilita tu poder ficar na tua cidade ou numa cidade Exatamente. super próxima a ti, né? Acho que hoje Sim. no. Claro, a gente tem aí o Brasil de Farropilha que também faz um trabalho incrível, hum. mas com certeza a juventude é uma marca muito maior, né? E com certeza Sim. traz muita visibilidade. Tomara? E torço, obviamente, de coração que o futebol feminino só cresça, que o Ju consiga fazer essa sua parte aí no, nesse crescimento total. E que a gente consiga uh, evoluir em todos os aspectos, né? Em todos os níveis do futebol.
1: Sim, totalmente, Ana. Né? Que a gente consiga proporcionar e crescer em todos eles. Falou perfeitamente. Tipo, a gente, tô meio desconcentrada aqui, botando tênis aqui, ah, pô, maravilha. a nossa audiência já deve estar acostumada comigo, assim, que eu tô aqui, né, eu um pouquinho eu não tô,
0: mas é isso aí. Né? Vida de mãe, acontece. Vida de
1: mãe, né? Quando a gente fala que a gente, nós, mulheres, a gente tem que estar em todos os âmbitos, é parte, né, parte do processo, é isso, a gente também ocupa os lares, a gente também tá nas ruas, né? E torcidas, e comentando também, e aí, eventualmente, uma coisa surge no meio da outra, né? Não tem como desassociar.
0: Realmente. A gente é muita coisa ao mesmo tempo, né?
1: Bastante.
0: Então, pessoal, só, uh, retomando aqui, vai começar em julho, então o Campeonato Brasileiro Sub-18, feminino, e a gente vai estar tá trazendo as informações do Ju, vamos estar acompanhando como, como acompanhamos o time masculino e principal. Isso, então, uh, já vamos...
1: Como? O primeiro já fui buscar que o primeiro jogo contra a ferroviária vai ser no dia 9 de julho, às 8 horas.
0: É. dá então, vamos... jogo. V é, vamos ter que acordar cedinho para tentar acompanhar, né? Mas, uh, já fica aí o convite para todo mundo. Assista o Ju Feminino, apoia as gurias, vocês vão estar tá fazendo um bem pro clube, pra sociedade Sim. e pro futebol no geral, né? Justamente. justamente já deseja aí um, um bom jogo para nós, que a gente não passe tanto nervoso amanhã, porque nervoso sempre vai ter, né sempre é, vai é,
1: ter. Juventude, é a o juventude ju... tem... é é ju... o... a gente passa nervoso não tem, nada né? mas que a gente consiga né, nos próximos programas tá trazendo um pouco mais de comentários positivos, assim e menos corneta,
0: né <risos> Tá, ah, corneta sempre vai ter, né, Amanda? Mas,
1: mas a gente pode, assim, ó, quando o time tá tá fluindo, a gente diminui o nível da corneta. O problema é, verdade, é quando não é tá fluindo. É natural. É natural. Né? Então a gente espera poder diminuir. Vamos... Com certeza. Né?
0: Uma alma corneteira, ela não gosta de ser corneteira, mas ela precisa...
1: É natural da gente, a corneta, ela surge, assim, ela vem num é sentimento que vai além da gente. Mas a gente diminui de vez em quando, quando tem que elogiar, a gente elogia, a gente chama na responsabilidade, a gente até passa pano muitas vezes, né?
0: E a gente, a gente admite é. o erro, isso é muito importante.
1: Inclusive, eu vou retirar a minha meia-culpa. Eu fiz uma meia-culpa no último, no papo com vocês, e eu vou retirar o meia-culpa. não tem condição... Não dá. Eu vou retirar é uma coisa fita. que
0: entristece, né?
1: É, não, assim, ó. Eu queria muito poder apagar da minha vida digital aquele meia-culpa,
0: não tem como. Então eu vou fazer corneta. É, mas assim, eu ainda, eu ainda faço uma meia-culpa pro Marquinhos. Não tem como arrumar um time se tu não tem peça pra esse time. A gente não tem peça nesse elenco, né? Então... É, Marquês, tá faltando
1: Marquês peça. Tá faltando peça, mas também talvez esteja faltando
0: oportunizar, né? Com certeza, é. é mas aí vamos a gente ver tá... o que
1: acontece no próximo jogo aí.
0: Isso aí, vamos, não vamos cornetear antes. Não vamos cornetear antes aí. É isso aí. Certo, então, Amanda, muito obrigada certo. pela participação.
1: Muito, eu hum. que agradeço, Bela. Muito obrigada pelo, pelo programa, muito obrigada pelo convite. Uh, convido a todo mundo que está me ouvindo me acompanhar pelas redes sociais, ali pelo Twitter, meu Instagram. Trabalho também, além da web rádio, que eu tô com o um projeto do Bendito Seja Futebol, que a gente falava antes de futebol feminino, né? O Bendito Seja Futebol, ele é um programa que traz mulheres, né? Parecidinho tipo com o que a gente faz aqui mas para as mulheres, então, comentando o Campeonato Brasileiro, uh, todos, os, né, todos os estados, todos os times representados. Acompanhem lá também, convido a todos para conhecer.
0: Muito obrigada, então, a quem nos assistiu. E até amanhã, na transmissão, até no pré-jogo. No jogo, e talvez no pós-jogo também.
1: E um beijão, aí Um beijo, gente. Até mais.